0: En esta nueva edición de Entrevistas Metal Index, tendremos el gran placer de compartir una entrevista de alto calibre junto al reconocido guitarrista Rafael Trujillo, quien fuera miembro de la famosa agrupación alemana Obscura y que se encuentra desarrollando una de las bandas que ya está siendo muy importante a nivel mundial como lo es Obsidius. Conoceremos un poco de los logros alcanzados en su fructífera carrera, así como algunos adelantos de su nuevo y prominente proyecto. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo, me siento muy emocionado, de verdad eh, muy honrado de esta gran oportunidad que se nos ofrece aquí en nuestro canal, tu canal, de poder conversar con un artista muy importante, eh, de verdad que lo considero de los mejores guitarristas en la actualidad a nivel mundial en lo que es el death metal técnico. Eh, de verdad que haberlo escuchado eh, por lo menos de la primera vez en su etapa oscura, de la que fue un gran placer porque sabíamos que estaba cumpliendo una, una función muy importante sobre todo siendo el guitarrista líder y que le estaba dando eh, sobre todo un gran peso a lo que era la calidad del sonido de esa gran banda y que en la actualidad se encuentra en el proyecto de un, de la formación de un gran proyecto como el de Obsidious y por eso tenemos la oportunidad de conversar el día de hoy con el gran Rafael Trujillo quien es guitarrista de esta excelente banda de metal técnico Obsidius Rafael, bienvenido a Metal Index hermano
1: Gracias, gracias. Hola, hola. Gracias por la este? invitación.
0: No, gracias a ti, hermano. De verdad, gracias a ti por, por la disposición, por estar al pendiente de poder realizar esta nota y de verdad muy muy emocionado de verdad de que estés acá. Claro,
1: sí,
0: gracias. De verdad, y lo que también nos emociona muchísimo, que estén por supuesto acá con nosotros, son todos ustedes, seguidores y suscriptores de Metalinda. Recuerda si es la primera vez que estás viendo contenido en nuestro canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada. Bueno, Rafael, yo creo que hay una pregunta que por lo menos mucho de los de las personas que te, que te admiran, ¿no? Que, y sobre todo también que son músicos, que son guitarristas, que te este han visto crecer de una manera vertiginosa durante todos estos años, es, ¿es el death metal técnico el principal género que más te gusta, el que más te atrapa? O ya de por sí hay otro género que antes de, por ejemplo, tu etapa con Obscura, por ejemplo, era el que más te llamaba la atención. ¿Y por qué el death metal técnico en dado caso?
1: porque bueno um, hay muchas cosas que me gustan en, en la música en general y yo empecé de yo empecé a tocar música clásica cuando era muy joven y um, siempre estaba fascinado con las um, con las con la música más virtuosa um, simplemente um, siempre me gustó ver así los pianistas, los violinistas, las guitarristas y todo eso um, y, y después cuando um, no sé, a los nueve a o 10 años empecé a escuchar um, otro tipo de música como ACTC, Iron Maiden o Dream Theater um, o unas cosas... O, esas cosas así y uh, siempre me encantaba la música técnica y progresiva y, um, y no sé, todo pasó así, uh, más o menos, uh, sin querer, más o menos, porque um, pues sí, yo estaba con, cuando yo tenía como 14 años o, o, o algo así, empecé a tocar en en varios grupos aquí en o ahí en, Salz, uh, en salzburgo con, con, uh, con amigos y todo eso y pues algún día um, mucho más después pero algún día conocí a sebastian porque él también vive en salzburgo y, um, y pues sí um, de ahí uh, ya tocamos juntos y, um, y algún día me, uh, me pregunté si yo quiero, um, yo quiero uh, tocar con ellos, con, con, con la banda de Obscura, porque él ya estaba ahí. Okay. En, sí, y, y pues um, un día tuve uh, la oportunidad de, de hacerlo y. Um, y así pasó, más
0: o menos. De una vez. O sea, eso fue que te... O sea, te... Entraste a una audición y prácticamente... Por lo menos quienes estaban a cargo de las decisiones Stephen, que generalmente Stephen es el que toma las decisiones en oscura. Sí. Me imagino allí estaba... te vio y... ¿Dónde estabas sí, tú? Tienes que estar acá.
1: Más o menos. <risa> obviamente yo estaba, yo estaba estudiando... Tres... Um, uh, uh, fui... Uh, Fui a, a Amsterdam y a Múnich a, um, um, a estudiar música um, uh -huh. Guitarra de, de jazz y, y por eso también uh, Toco uh, otros, uh, otro tipo de música también um, y, y pues sí um, Siempre uh, me gustó la música así técnica Y, y en, pues ya estaba practicando mucho um, para para la, um, para obscura obviamente okay. porque él me pero, llamó así okay. y, 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 y le dije um, pues sí puedo hacerlo pero tengo que practicar un poco o, y, un poco y, y, <risa> sí. dame dame dos
0: días dos días pásame cuántas canciones ocho nueve pásamela
1: <risa> sí sí <risa> Y, y después ya funcionó, um, todo estaba, estaba bien y, um, y conocí a, a Stephen y a, a Linus también y um, me invitaron y, y ya.
0: Oye, que, que genial, de verdad que... Ahora, te pregunto, o sea, obviamente viene esta oportunidad como oscura, ok? Y te pregunto, tú, ya tú tenías anteriormente relación con el estilo, más allá de la banda, con el estilo, o sea, ya tú anteriormente habías escuchado otros exponentes por decirte Necrophagist, Spawn of Possession, por decirte algunas bandas que son, por sí, ejemplo, muy referenciadas al estilo. Sí.
1: Um, estaba, pues, Necrophagist eh, era, siempre era. Um,
0: el Tramp Top. Uh -huh. Sí,
1: sí, del principio, no sé, es que. Um, uh, y, y lo demás, pues sí, toda la, la. Como, como ya, ya he dicho, que. Um, mucha música así. progresiva, uh, me, okay. me. siempre me. te llamó la atención. mucho, sí, mm -hmm. sí, um, de todo. Y. Um, y sí, tuve la oportunidad de. de hacerlo y. y aprendí mucho más y conocí mucho, um, muchas cosas más y, um, y sí, sí.
0: Un gran, una, gran, una gran etapa que vamos sí. a complementar un poco acerca de esa etapa un poco más adelante porque ¿También? me gustaría en este momento aprovechando precisamente estos minutos de, de, de atención de nuestros seguidores que seguramente están muy pendientes sobre todo por saber un poco más acerca de Obsidius ¿no? Obsidius ha sido... Es mi gran frase, yo creo que una de mis frases favoritas es el golpe sobre la mesa. Es un, un, una contundencia a lo que es el, el a este género, el estilo que está, por lo menos en lo personal es un estilo que a mí me gusta muchísimo. A mis compañeros de canal también, Washington y, y Carlos, que les mando un gran saludo. Eh, cuando escuchamos, obviamente, Iconic, de verdad que sin duda increíble, un tema definitivamente brutal antes de profundizar un poco a lo que es eh, por lo menos la formación y todo lo que envuelve Obsidius
1: Ajá.
0: para ti, ¿cómo me puedes definir Obsidius? ¿Qué es Obsidius para ti en este momento de tu vida?
1: Para mí bueno, Obsidius es es mi proyecto principal así o nuestro proyecto es tiene prioridad para nosotros um, y um, es un Obviamente somos un grupo de cuatro personas y, um, y yo conozco a Sebastián y Linus, el baterista y, y el bajista um, desde hace cinco años y um, lo que queremos hacer es escribir música sin tener límites y um, así que todo es uh, posible uh, <coughs> musicalmente um, Y ahora después de un, de un año de trabajo más o menos ya, ya presentamos nuestra primera canción Por fin, que se llama Iconic Y um, um, en este momento estamos finalizando nuestro primer álbum Y vamos a publicar más canciones Um, muy pronto este año también y, um, y de ahí uh, seguimos, um, pero um, hablando de que es para mí, es, es un proyecto muy importante para mí porque um, no, no hay límites musicalmente y eso es algo que me, me gustaría hacer siempre. Um, y decidimos juntos siempre um, Nosotros um, tenemos una buena comunicación y todo eso Y um, decidimos juntos siempre Porque eso no, eso no es muy común en ese tipo de... Género, música Porque uh -huh. siempre Normalmente hay una persona o dos personas Que hacen la música O que Hacen todo lo demás Y, y, y los demás solo están Ahí uh, Tocando con ellos, pero nada más Y yeah. Eso es muy diferente en este proyecto Porque todos están um,
0: uh, Involucrados con la composición
1: Así uh -huh. es Ajá
0: excelente, por lo menos uno viendo lo que es el repaso de este tema, no lo que es Iconic, les invitamos de todas maneras también cualquier cosa a revisar las redes sociales también por supuesto de Obsidius, se lo vamos a dejar también acá en la descripción del video le vamos a dejar también enlaces en todas las plataformas digitales para que puedan disfrutar de este tema, que en este momento de todas maneras lo están escuchando de fondo, lo tenemos acá en el video de fondo, pero nosotros por lo menos para hacer un pequeño, vamos a decir, un repaso de lo que es el tema, no de lo que nos encontramos hay una estructura musical muy virtuosa muy rápida obviamente nos encontramos una velocidad en la ejecución eh, yo voy a decir no me sorprende porque se sabe de la capacidad que tienen ustedes como músicos, por lo menos hablando de lo que estructuralmente es la composición instrumental de la música que es obviamente eres tú, eh, eh, obviamente tú Rafael, Linus y eh, Linus y obviamente Sebastián eh, pero hay unos elementos también que nos parecieron muy interesantes, que es, por ejemplo, el dinamismo del tema a tomar, por ejemplo, eh, metal moderno. Por ejemplo, escuchamos, por ejemplo, unos breakdowns con, con un sentido de metal moderno que, que bah, te sorprende. Ahí es donde tú dices, wow, ¿qué es esto? Y aparte, que también es una, algo muy. Yo creo que lo, lo vuelve también muy característico, es precisamente la forma en que se adapta la voz de, de Javi Pereira en, en, el, en la banda, ¿no? Para no solamente decirle al tema, porque esto es ya obviamente algo de lo que vamos a ver en la futura producción. Pero es también este sentido de darle esta, esta espectacularidad de la voz de Javi, de la versatilidad que tiene también de poder ejecutar la voz limpia, como también por supuesto de hacer un gutural bastante correcto para el estilo. Tú por lo menos en lo personal, ¿cuáles consideras aparte de esto de Javi? no ¿Cuáles son esos elementos técnicos eh, en la, en la parte de la creación que tú sientes que se hacen diferentes a otros proyectos con los que
1: has trabajado um, pues sí uh, Javi obviamente es un cantante muy talentoso y, y tiene muchas posibilidades de expresar o de utilizar su, su voz y, um, y eso es algo que es Diferente. Um, también en el género. En, 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 uh, generalmente uh -huh. um, no es muy común en ese tipo de música que tener Exacto. así voz limpia o algo así. Uh -huh. y, y hay gente que no le gusta. <risa> y es, bueno, está bien. Triste para ellos. <risa> <risa> um, pero a nosotros sí. sí um, para nosotros eso, eso es una, una cosa que siempre queríamos hacer y um, como que uh, uh, sí sin, queremos hacer música así sin, sin límites y uh, también no creo que si 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 se si nos definimos diferente, porque podría ser una banda de metal progresivo también, pero es muy uh -huh. técnico al mismo tiempo, así que Exacto. tiene sus um, tiempos de um, death metal uh, también, y, y es una y es una mezcla de, de muchas cosas, uh -huh. básicamente. Y, y sí, eso es algo que yo siempre, siempre quería hacer, y... Um, y ahí está la oportunidad Y, uh, eso. y
0: ahí está, ya están los resultados, dando frutos Por lo visto, sí. muy buenos frutos, ¿no? Están recogiendo
1: Sí, sí, sí um, Sí, es que um, es, es diferente así tener un, un grupo Así uh -huh. con, um, con buena comunicación Cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus... Um, sus, uh, sus cosas, cada quien tiene su libertad, crear okay. uh, sus ideas y todo eso y um, eso es muy bueno tenerlo. Así es, así es.
0: Eh, Rafael, creo que tenemos que invitar a todas las personas que están viendo por primera vez Metal Index a eh, que se suscriban, ¿no? Ajá. Hay que invitarlo. Sí. Hay que invitarlo, bueno, ahí está, mira, ahí está, hay que hacerle caso a Rafael. Recuerda, si es la primera vez que estás viendo contenido en nuestro canal, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas absolutamente nada. Puedes dejar allí tus comentarios de, lo, de cómo te, te está pareciendo la entrevista, darle like si te está gustando el video, por supuesto, para que podamos seguir haciendo con muchísimo cariño estos, estas espectaculares entrevistas como la que tenemos el día de hoy con el amigo Rafael Trujillo. Eh, también algo muy importante, Rafael, es que... Claro, quizá se podría decir, no, es que ya ustedes venían de una gran banda muy importante y eso quizá les abrió muchas puertas, pero también es el hecho del talento, más allá de cualquier cosa, ¿no? Y precisamente acá eh, lo que ha sido Season of Mids, esta gran famosa disquera francesa que yo creo que ya en la actualidad se está volviendo una de las disqueras más importantes del mundo. Está inclusive reclutando bandas de las más importantes a, a nivel mundial. Ha sido fundamental para ustedes eh, precisamente la adición con Season of Myths, este proyecto.
1: Sí, uh, la cosa con Season of Myths, um, de verdad, cuando Sebastián, Dinos y yo decidimos que vamos a empezar ese proyecto, um, nunca habíamos pensado, pensado que alguna compañía quiere trabajar con nosotros desde el principio, porque... Eso puede ser mucho trabajo a veces o puede ser muy costoso, pero en eso nos uh, uh, equivocamos porque finalmente tuvimos uh -huh. la oportunidad de decidir entre algunas y obviamente por ellos tenemos muchas oportunidades um, para que la gente um, escuche nuestra música en todas partes um, del mundo y. Um, y tenemos, mucho, tenemos muchas oportunidades de hacer promociones ahí en, en, en todo el mundo, básicamente.
0: Sí, no, bueno, es que de por sí imagínate que aquí, aquí ya una, nada más en Latinoamérica te puedo decir que hay muchísima gente, por lo menos muchos de mis conocidos, <risa> <risa> muchísimos de mis conocidos, eso era que me escribían cuando inclusive estábamos esperando precisamente lo del lanzamiento del sencillo, que es lanzan, se lanzan el sencillo. Eh, Muchos mucho de mis amigos me decían Escuchaste el tema de Obsidios, escuchaste Obsidios? o Obsidios algunos, <risas> algunos pensaban Algunos incluso pensaban que, que Claro, que no, no estábamos al tanto de la banda Incluso me decían, tú has escuchado Obsidios Qué banda tan brutal y, o sea Era una emoción hermano o sea, Era una emoción y te lo digo sinceramente Que ustedes Le han dado también a la, a la escena del, del, De los fanáticos Obviamente del, del technical death metal eh, que, que seguimos muchísimo este estilo y, y claro, o sea, es darle otra, precisamente otra, otra textura al estilo, ¿no? es dar otra posibilidad. Una de las bandas que incluso a mí me pareció que hace unos años le estaba dando precisamente una textura nueva, había sido The Faceless, Esa sí. banda norteamericana Ajá. también, le ha dado al estilo otra, otra gama de colores musicales, de texturas de que también se pueden hacer cosas increíblemente diferentes ¿no? y que pueden caer muy bien. Por eso yo, por ejemplo, siempre recuerdo el Auto Autothation, el, ese disco del año 2000, sí. creo que es de 2011, 2012, no recuerdo exactamente. Y ese disco fue una bofetada, hermano, eso fue una bofetada al, al, al technical dead metal porque era decirles, bueno, aquí viene algo, algo diferente, están preparados, era como que están preparados para esto que viene. O sea, era impresionante la cantidad de, de texturas, de voces limpias, voces féminas limpias, sí. Saxon, o sea, una locura. Por ejemplo, sí, discos sí, sí, sí. para ti que hayan sido muy importantes, ¿qué disco tú, en este momento tú podrías recordar que han sido, que tú consideras muy importantes en el género?
1: Um, pues hablando de Faceless, uh, obviamente el, el disco antes que ese que se llamaba... Planet llamaba Planetary Valley, Planetar sí. Planetary Valley. Uh -huh. Um, Buenísimo eso, sí, sí. Esa es buenísima y obviamente la de uh, Necrophagist, um, la epitaph. la epitaph. Ajá. Um, uh -huh. ¿La tienes ahí? Sí, yo lo tengo acá, lo tengo por acá. Aquí está. Aquí está el hombre. Qué ah. bien, qué bien. Este, qué disco bien.
0: No, este disco no puede faltar, así como yo cargaba mi pasaporte, tenía que tener esto al lado. <risa> <risa> Sí, sí eh, De verdad que es una maravilla de que Sí, sí, sí. Y el,
1: um, Faceless uh, ¿Qué más? Um, obviamente Toda la discografía de Dream Theater ah, sí, um, y Es
0: una de mis bandas favoritas hermano Sí y, es también una de mis... y de Washington también, bueno Carlos también por supuesto Le gusta muchísimo eh, No, nos encanta Dream Theater Obviamente y yo me imagino que, obviamente, el Maestro Petrucci para ti...
1: Sí, siempre era muy... Sí, es desde... No sé, desde... A mis... Cuando fue... Um, cuando tenía como, no sé, 11 o 12 años... Estaba wow. empezando así, escuchando Dream Theater y... Y, y desde este punto ya Trumpetrucci era, era mi número uno, así, pero sí. pero sí, algún día um, empecé a conocer a otros editoristas también, y, y pues hay, hay muchísimas que, que, son, que me encantan.
0: Sí, 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 muy bueno, muy, muy bueno. Eh, ahora, hablando un poquito, eh, Rafa, precisamente de lo que es más que todo tu tu parte más personal, ¿no? Por así decirlo. Mm -hmm. Entrando, eh, tú actualmente tú te dedicas un poco, haces varias cosas, ¿no? Pero actualmente tú te dedicas también, estás incursionando un poco en esto de dar clases, como, obviamente como, como, como profesor de guitarra, o das clases también de otros instrumentos musicales, más o menos en esa faceta para ti, ¿qué nos puedes contar un poco?
1: Bueno, para mí todo empezó con... con con la música clásica y mi okay. instrumento principal era el piano cuando era muy okay. joven pero eso cambió a mis um, 14 o 15 años y um, yo empe empecé a tocar la guitarra uh, más antes uh, cuando era um, uh, 11 o algo así y, um, y después encontré cosas que me gustaron mucho en el, en el um, género de rock y metal progresivo y también el, el jazz, obviamente después sí el jazz. Um, y gracias a mis profesores de música y guitarra, um, porque ellos me, me, me enseñaron mucho. Um, y cuando hablamos de, de mis influyentes ahora son, básicamente son son guitarristas um, uh, pero son guitarristas de um, bueno ya hablamos de trumpet Petrucci y todo eso pero um, también uh, guitarristas como Ellen Holdsworth uh, o uh, uh, Greg Howe, Scott Henderson pero ese, ese, ese tipo de um, músicos son son más conocidos en, en el mundo del
0: test okay. y todo eso, sí. Okay. Eh, y precisamente, bueno, o sea, tú por lo menos en la parte de, de dar clases te has enfocado un poco más a la parte de guitarra. Eso sí es la, la parte que das más clases tú como tal.
1: Sí. Um, es, es más, bueno, me estás preguntando si yo, cuando yo doy clases.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Ajá. Um, yo doy clases de, bueno, normalmente o, o casi siempre la gente tiene muchas preguntas sobre mi técnica, okay. um, uh, porque um, en, en la música clásica también es, es, es algo muy importante que tienes buena técnica y todo eso y practicas así cada día y todo eso. y eso es algo que yo hago um, y, y la gente tiene muchas preguntas sobre eso. Uh, ¿cómo, ¿Cómo practicar, cómo practicar bien, cómo, um, uh, cómo um, hacerlo bien con con la... ¿Cómo le digo? Con la... Um, uh, las manos, así como... Ok. Sí. Um, okay. Esas... Las preguntas son muy específicos, uh, okay. específicas. Específicas uh, y... y um, normalmente sobre la técnica y todo eso. Pero también tengo estudiantes que... Um, quieren saber algo de la teoría. O... Um, um, de... Alguna cosa uh, de uh, ear training, um, tengo okay. ejercicios de, de muchas uh, cosas, de varias cosas.
0: Aprender a usar el metrónomo, por ejemplo, eso también es aprender a hacer, sí, usar claro. el metrónomo. Eh, sí. Me imagino aprender a hacer arpegios y todo este que quizá entran un poquito, también un poquito dentro de la, algunas, algunas facetas básicas ¿no? del, del, de la guitarra. Pero que yo, yo lo que veo es que sin duda para tratar de llegar al nivel que tú tienes, ¿no? Porque yo creo que también precisamente de. de en donde te han buscado muchísimo, creo que también es en esta faceta, por lo menos lo que quieren buscar a tocar, tocar la guitarra, dicen, oye, me gustaría llegar al nivel de Rafael Trujillo.
1: Sí, así ah. es. Sí. Um, <risas> y por eso me, me preguntan esas. Uh, me, me hacen esas preguntas. Que como. Uh, Cómo llegar ahí y todo eso. <risas> Ahora
0: Rafael, una, con respecto a tus equipos, eh, por ejemplo, hemos visto que has trabajado con, por lo menos hay dos marcas que tú generalmente te gusta usar. Eh, estuviste trabajando con Ibanez y con, con Kiesel. Estuviste <risas> trabajando, o no sé si aún sigues trabajando con estas dos marcas. Eh, tú para ¿A ti cuáles son, digamos, eh, cuál es el modelo de guitarra que más te gusta utilizar? Eh, hemos visto que has estado incursionando también el uso de la, la, las, mmm, las Headless, las guitarras Headless de quiso. Eh, yo por ejemplo menos tengo, no sé si mi compañero, eh, un amigo, se llama Carlos, eh, Carlos Salas, le mando un gran saludo y ojalá que esté bien esta nota. Él, él era un gran fanático de, la, de las guitarras Headless, incluso él se la quiso, él, él amaba, él estuvo ahorrando mucho dinero, él vive en Barcelona, en España. Ah, qué bien. Porque quería comprarse una y hasta que con mucho esfuerzo se la logró comprar. Y una de las características que me decía era precisamente eh, que te permitían este tipo de guitarras. Era lo liviano que eran estas guitarras. Eh, son guitarras muy cómodas. Eh, con respecto a lo que es la afinación y todo esto. Para ti, ¿cuál es el modelo que más te gusta utilizar? Y en cuanto a pedales, efectos, ¿qué te gusta utilizar? ¿Qué te gusta tener para, para hacer tus composiciones, para tocar en vivo?
1: Pues um, mi guitarra principal, así, uh, por así decirlo, es, es la de Kiesel um, y uh, es la serie de, de los uh, Osiris, uh, es, es, es un modelo. Okay. Um, y sí, yo toco Kiesel Guitars uh, uh, exclusivamente desde hace cuatro años. Okay. Un, un poco más, sí. Um, yo empecé a tocar uh, uh, Ibanez, uh, uh, okay. pero uh -huh. eso ya, ya hace mucho um, y, y pues sí, ahora soy con Hisley Guitars y ellos son... Um, y me gustan mucho uh, los instrumentos y um, también la, la cosa de, de los Headless los guitarras así headless uh -huh. me gusta porque um, por la uh, balance balancia uh, el balance por... uh -huh. Ajá. Eh, son muy livianos eso. también no uh -huh. sí 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 um, y, y está bien cómodo porque también no, no pesa mucho y todo eso es, 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 y es súper cómodo para llevar en el avión o algo así Um, es, um, es algo que, que prácticamente es, um, es, 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 muy, es muy bueno eso um, y yo lo uso to todos los días um, y hablando de, de otras cosas uh, las cuerdas que yo uso son de la compañía que se llama DR strings um, okay. y um, y aquí en la casa, en mi casa, casi siempre uso um, uh, Neural DSP plugins, uh, cu cuando yo estoy grabando aquí, uso esto, um, okay. porque en las giras, normalmente uso, o en el estudio también, normalmente uso um, amplificadores, y okay. esos, esos son de Engel Amps, uh, que son de Alemania, um, yeah. también y um, y sí qué más um, obviamente mis mis cables son de cloth cables um, también son de Alemania um, y y sí nada más
0: te gusta este es tu repertorio para lo que es la lo que es en vivo para lo que es grabar y y bueno, ya aquí, por ejemplo, una de las cosas que, que por lo menos no, no, nos ha parecido interesante, ¿no? Este, ya por lo menos en, dentro de lo que es la, la, la manera en que, en que te gusta sonar, ¿no? En la que te gusta proyectar tu sonido. Eh, tú, por ejemplo, eres eh, te gusta tres mucho en esta de la dinámica de, de lo que es la, los, los efectos digitales o los efectos análogos, los pedales, etcétera. Allí ¿qué, qué, opinión tú tienes eh, por lo menos eh, con respecto a esto, ¿no? Porque obviamente hay personas que son todavía muy, ¿sabes? muy todavía puristas, por así decirlo, que Ajá, les gusta sí, la sí, parte sí. análoga, que les gusta la parte análoga, que, que sí le dan como una especie de oportunidad a, 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 al fractal, al Kemper, a todo esto, pero siempre confían en, 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 en lo análogo. Pero también está esto también de la comodidad de, de usar, ¿no? Los equipos digitales. Para ti, qué, ¿qué opinión tú tienes en ese sentido?
1: Pues en el estu estudio me gusta tener un, un amplificador así real. Claro. <risa> um, um, pero um, realmente no me importa tanto si es así real o si o, o si es um, digital o, o, o no eso okay. no, no me importa tanto solo pues tiene que el resulta el, si es que el resultado el final, sea bueno claro sí, 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 sí. <risa> no, um, que cuando tú te pongas tus
0: cascos cuando tú pongas tus sus headphones eso suene como quieres <risa>
1: <risa> sí es que um, no, no, no me importa tanto. Bueno, sí es es algo diferente, obviamente, pero um, ahora que um, um, NeuroDSP estaba. Um, tienen una nueva cosa que se llama uh, Quad Cortex. Y, y lo recibí hace unas semanas y eso suena buenísimo. Y um, tal vez eso es algo que lo voy a usar en el futuro, porque um, con, con Obscura siempre eras bueno con Obsidios todavía no, um, no tocamos um, y todavía estamos planeando las giras para, para el uh, año que viene y, y, o los años que vienen pero con Obscura siempre yo tenía el, uh, el Fractal um, conmigo cuando estábamos Um, uh, viajando con el avión okay. um, por
0: ejemplo Norteamérica, Asia, por ejemplo, y si sí, el mm.
1: Sí. Pero. Pero aquí en Europa siempre um, uh, usaba Engel um, M's. Um, y, mm. eh, y um, cosas así. Claro, porque sí. igual
0: para trasladarte, bueno, un par de, de bams. Eh, un pequeño. Puso algo que alquilaran. Ah, sí. Sí, y solamente sí, sí. era moverte en tu bus a, a beber aguardiente, cerveza con los muchachos y listo. <risa> listo, sí. sí. Ahora, Rafa, aquí ya, bueno, haciendo ya por lo menos una pequeñita pausa a nuestros amigos, recuerdan, recuerdan, si es la primera vez que están viendo MetaLindex, no olviden suscribirse en el canal para que no se pierdan excelentes entrevistas como la que tenemos el día de hoy con el amigo Rafael Trujillo. También recordar ir a las redes sociales, allá abajo vamos a tener eh, redes sociales por ejemplo de Rafael, por ejemplo el Instagram de Rafael para que lo puedan seguir, para que estén pendientes de la actualidad, también de su banda Obsidius, van, van a conseguir enlaces para que puedan ir a las plataformas digitales para que puedan escuchar ese gran tema que yo no sé por qué no lo has escuchado, Iconic, Dios mío, es un tema súper brutal, tienes que ir a escucharlo inmediatamente. Eh, ya, ya entrando en lo que es la, la, lo que es la etapa oscura. Eh, uh -huh. Tú podrías decir, inicial, para ya iniciar en esto, tú podrías decir, oscura, de alguna forma esa etapa cambió
1: tu vida, de alguna manera. De alguna manera sí. Um, uh, obviamente, empecé de viajar a muchos lugares en todo el mundo a tocar llegamos um, a, no sé, hasta Japón, Australia... Y
0: Indonesia, creo que casi, ya ahí,
1: ¿no? Llegaron a sí, por esos Indonesia lados, ¿no? también. Uh -huh. um, en casi todas partes de Europa, um, Norteamérica. Y, <coughs> y sí, fu um, en, en 2006, um, 2016, uh, uh, fu fuimos a México Amor. también. La Sí,
0: sí, sí. Que ahí fue donde ah, yo te. Ahí, y... ahí, por cierto, cuando precisamente se hizo esa gira, eh, yo, yo me acuerdo ese video, incluso si no, me, si no me equivoco, yo tengo una memoria más o menos idética, no, no voy a decir que es muy buena, pero eh, es buena. Yo recuerdo que el video que, que tú hiciste para publicitar la, la gira a México lo vi en, el, en mi trabajo. Y. Y, y lo, claro, me sorprendió porque. Yo sabía, por lo que habíamos leído en aquel entonces, que tú este, habías nacido en Austria, y bueno, sí. no sabíamos exactamente qué tan buen español tenías, no pero de verdad, sí. o sea, lo, lo dijiste, o sea, lo, hablaste el, el español muy bien, y, y ahí fue donde me acordé, me acordé y te escribí, y, y por eso fue que te dije hago en español, ni siquiera me atreví a escribirte en inglés, sino en español. Rafael, ¿cómo estás, hermano? <risa> qué bien, pues qué bien que lo deciste así.
1: Sí, es sí. que estoy aprendiendo todo el tiempo porque, porque sí, aquí todo, todos hablan alemán. Ya claro. Sabes, ¿no? sí. Bueno, um, sí, um, mi vida cambió um, y... Um, Todavía estaba es, es, um, estudiando en este momento, pero en algún momento um, lo dejé y um, tenía que enfocarme en una cosa y um, practiqué mucho y, um, <ríe> y así, um, sí, aprendí mucho también porque por tocar la, las mismas canciones um, tantas veces um, y eso eso es algo muy muy bueno esas experiencias um, aportaron mucho en mi así, crecimiento personal y profesional y aprendí mucho musicalmente y, um, sí um, estoy muy um, Agradecido. como se dice, uh, agradecido Ajá, sí. por eso
0: ahora, eh, claro eh, bueno obviamente para muchas personas eh, creo que sería el año 2019 eh, creo que sería 2019 no sé si sería exactamente el principio de 2020 en este momento no, no recuerdo, pero para muchas personas a nivel mundial fue algo sorpresivo, por así decirlo, ¿no? lo que fue esta vamos a decir disolución de la banda obviamente de, de, de Obscura eh, pero para ti digamos en lo personal este ¿cómo era trabajar por ejemplo con Stephen? con Stephen Kummer con St Stephen, ¿no? se así, Stephen. ¿cómo era trabajar sí. con él? Eh, y de alguna manera este ¿tú qué nos puedes decir acerca de, de, de este final? ¿Es, esto como tal es ¿era el fin de una etapa o fue como en, como tal una ruptura de vínculo como tal?
1: es que um, uh, sí, estoy muy agradecido por, por las oportunidades que tengo ahora y especialmente cuando yo entré el grupo um, Uh, Stephen estaba muy, estaba super cool conmigo y o, todo estaba bien. Um, pero en algún punto, um, yo quería, o sea, yo tenía otros vis, visiones okay. o otros Otras ideas. Um, que quería hacer, un... Sí, que, quería hacer, hacer otra cosa y, um, um, y con Linus y Sebastian, um, nosotros somos muy buenos amigos y um, es algo que, que yo uh, dije antes, um, que nosotros en Obsidius, nosotros tomamos las decisiones así juntos, claro. um, todo el tiempo y, y todo eso, y eso no, uh, no es así con Obscura y obviamente okay nos gustó ahí tocar todo eso pero en algún punto queríamos hacer nuestra cosa, um, okay. nuestra propia uh, cosa y um, y por eso um, así, por eso lo hicimos um, claro. y nosotros también queríamos enfocarnos en, en, en una cosa para hacerlo bien. Okay. Um, y, y después ya fue una decisión... Uh, lo pensábamos mucho, muchísimo. Um, pero ahora pienso que, que eso es lo... Um, lo hicimos bien. Okay. Um, y todos estamos, todos están, y todos están más o menos felices claro no, eso no. espero no es que obviamente
0: <risa> eh, obviamente por lo que han desarrollado obviamente se, se nota se nota precisamente o sea tú por lo menos lo que me dices es que ustedes tres tomaron la decisión como tal de, de, de hacerse un lado en obscura no como para poder ustedes precisamente sí. enfocar estaba... sus ideas en otra en otra cosa
1: sí es que es obscuro obviamente esto va muy importante para para mí para, claro. para Sebastián y Linus también, obviamente, um, pero después de un tiempo ya um, era tiempo para, para algo más.
0: Ahora, eh, ya por ejemplo, hablando ya un poco más específicamente de, de Linus, Cloud Sinister. Klausenitzer. Lo, lo pronuncié sí, bien, ¿no? Claro. <risa> <risa> El Inés Klausenitzer y de Sebastian Lanza. Eh, ¿Tú cómo, cómo los puedes definir a cada uno? O sea, que Por ejemplo, si tuvieras que elegir una palabra para definir a cada uno de ellos, por alguna razón, y por qué. Los definirías de esa manera, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿qué, qué, qué palabra define a cada uno como tal?
1: Uf, eso es muy. Hmm es difícil.
0: Oye, no es difícil um, Rafael, no seas tramposo porque yo te había enviado esas preguntas ayer <risa> <risa> o sea que no estudiaste <risa> sí, lo sé, uh, bueno,
1: sumamente todos son, son muy talentosos obviamente um, y eso um, bueno, lino, hablando de linos. Um, él es una persona muy muy tranquila sí. bueno, normalmente está muy tranquilo con las cosas y um, hablar con él es muy es, 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 um, sobre las cosas um, tiene sí, bueno
0: tiene déjame como,
1: pensar un poco tiene
0: como, ah. como facilidad de palabra él es como una persona muy, este, muy, muy una persona muy tranquila que no es así es muy buena onda para, para hablar con él
1: sí es, sí es muy buena onda obviamente es, um, um, y él es, es él siempre busca cosas en la música también donde um, porque el, el proceso de escribir la música siempre es así que um, Sebastián o, o Linus tiene una idea y, y nosotros los uh, uh, nos mandamos por um, no sé qué por um, Skype o Discord o lo que sea um, Pues con la tecnología Así nos comunicamos mm -hmm. Y um, así escribimos uh, La música y, y Lino siempre busca Porque um, el bajo es algo que es, Eso es algo que no es muy común Porque él lo escribe después de las guitarras Así. Ah, sí. Um, sí. Ah. Normalmente es así, que uh, las guitarras están ahí y después claro. um, él hace las líneas del, del bajo. Y, um, y sí, es, es algo muy especial um, musicalmente, porque no es, muy, no, es, no es muy común trabajar así. Um, Así que no sé si puedo encontrar una palabra para, para, um, para, para definirlo. decir eso, para definirlo, para definirlo pero, pero sí, él, él es muy especial con sus líneas del bajo y, um, y siempre busca y... Uh, cosas especiales y está trabajando siempre en eso. muy
0: muy muy El... curioso él es muy curioso está como buscando experimentar con cosas diferentes
1: siempre ¿no? así es sí exactamente sí y con sebastian um, um, con sebastian bueno yo siento a veces así que él es mi um, como podría ser mi hermano porque hablamos mucho y, um, y él también... Um, pues casi todas las canciones lo hago con, con junto con él. Um, um, y él tiene sus ideas rítmicas y um, él... Uh, y yo le pongo la armonía y todo eso. Así, eso es algo que. Um, ahí conectamos muy bien con, con la cosa de, de la música. Y él es puro músico. Es, en su cabeza todo es música todo el tiempo. Así, no, bueno. él lo está viviendo. ¿sí? Bueno, es muy raro. Yo creo que
0: nosotros. Yo, bueno, yo por lo menos no soy músico. Intenté serlo una vez. Pero igual yo, por lo menos del lado del fan por lo menos de seguidor, de, de, de estar siempre muy pendiente de esto, oye, yo, yo, yo no me hallo una hora de mi vida sin escuchar música, es increíble la cantidad de horas que me la paso escuchando música y más porque sí. claro, uno metido en esto, editando y todo esto, siempre tienes que estar obviamente escuchando algo y es como casi sí. imposible, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero
0: creo que hasta no sí. te ha pasado, me imagino Rafael, tú terminaste de escuchar música y te cuestas a dormir y, y sueñas que estás haciendo música. Sí, sí, eso, eso me pasa, sí.
1: sí, y después me despierto y, y um, otra vez hacer la música, Sí, es todos los días a veces. Sí. Es brutal.
0: Hay, una, hay algo que, que siempre he tenido una curiosidad eh, ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de entrevistar a, a Linus Cloud Sennitzer Cloud Sinister, disculpa sí. que se me es que es pronunciarlo que es difícil yo tenía yo incluso yo me estaba aprendiendo el apellido Cloud Sennitzer yo, yo, yo me lo estaba aprendiendo de esa manera y entonces cuando estábamos hablando previo a la entrevista me dice no es Cloud Sinister. yo ay no, rayos, rayos ahora tengo sí. que aprenderme lo nuevo
1: <risa> este,
0: pero Esperamos, como te digo, algún momento poder entrevistarlo, ¿verdad? Que sería genial tenerlo por aquí en Metal Index. Sobre todo porque él es un músico muy muy completo. Y aparte de que eh, que es una de las, de, las, de las curiosidades que tengo, yo recuerdo en una etapa con Obscura, él estaba con Obscura, estaba con Alcaloid. Aparte, también grababa para Hannes Grossman, que también Hannes Grossman era ex-Obscura. Entonces era como que él, está, él era como el común denominador de todas esas bandas, <risa> prácticamente.
1: Sí, sí, wow, sí. es
0: increíble que, que un tipo como él o sea, pueda hacer tanta música y estar tan al pendiente de cada, de cada o sea de, de, de cada proyecto. O sea, ¿cómo hace un tipo como él para eso?
1: <risa> pues no lo sé, es que él um, él hace mucho, muchos, así, tiene muchas sesiones. Um, Uh, aparte de, de, de la banda y siempre era así um, y él también Christian es, es buen amigo de, de Linos. Um, Christian, Christian, Christian
0: Mosner ¿no? Christian Mosner. Así es. Uh -huh. sí, Uy, sí. Gran, gran guitarrista Ellos... también, por supuesto. De los mejores guitarristas también del, del technical del metal. Sí, Aunque yo veo que él sí. también es muy, muy al, al power metal. Eh. Incluso su proyecto personal se vincula mucho con el power metal, ¿no? Sí, uh
1: -huh. es eso. Es su, no sé, su. Um, no sé, de aquí, de ahí viene. Uh -huh. <ríe> no sé. Sí. Um, pero. Um, pero sí Linus está conectado con, con todos y, um, y pues por aquí no hay muchos uh, muchos bajistas um, ah, y probablemente también por, por eso y porque es muy muy buen eh, uh, persona yeah, muy bueno um, sí muy bueno. Uh, bueno y es, él, es que yo creo que es,
0: yo creo que Linus puede ser un asesino en serie igual lo buscan Sí. Y, así, sea y, muy, y, y, así sea muy o sea, él sea muy mala persona así él sea muy mala persona, lo van a buscar para que toque bajo, porque es que es muy bueno él, él es muy bueno en el instrumento o sea, es imposible decirle que no
1: sí, 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 sí. es increíble y, um, y él así lo hace, no sé um, tiene varios grupos toca en, en, en muchos proyectos y y así sigue, um, sigue con Alcaloid, sigue con las cosas de Hannes. Um, y y Ahora y con nosotros. No,
0: y ahora con ustedes. Y también hace, me imagino, también hace algunas clínicas aparte, porque él también participa en, 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 en clínicas, sí. en festivales de, de bajo. De, de, o sea, es increíble todo lo que hace Linus, de verdad. Una admiración. Así usted. es. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Así es.
0: De verdad que sí. Bueno, eh, ya aquí, ya para ir finalizando, hay una pequeña parte que me gustaría preguntarte, que creo que también es algo significativo Ajá. y que seguramente algunos fanáticos también se preguntarán acerca un poquito de la vida de, de Rafael Trujillo, porque obviamente tienes Ajá. orígenes latinoamericanos. Y, y bueno, eh, algunos se preguntan, ¿no? Tú, ¿cuál es tu descendencia en sí? ¿De, de dónde proviene? ¿Cuáles son tus orígenes? O sea, ¿quiénes? ¿Tus padres son, si no me equivoco, son de orígenes latinos, si no me equivoco, mexicanos.
1: Sí, mi, bueno, uh, mi papá Ajá. es de, de México, okay. de la ciudad, y, um, y mi mamá y es, es de Austria, okay. um, y pues sí, yo nací y crecí aquí en, en, en Europa, um, pero... Tengo muchísimos familiares ahí en, en, en México. Y. Um, pues. Cuando tengo tiempo siempre me voy. Um, ¿Desde cuándo no vas? ¿Desde cuándo no vas, Rafael? Uh, la vez pasada que fue. Um, hace creo que tres años, más o menos. Pero. Sí, quiero, quiero volver. Muy pronto.
0: ¿Qué extrañas de, de México? ¿Qué te gusta de México?
1: Uh, los tacos. <risa> la comida. La comida. Sí, es, es. Hay de todo. Me gusta la comida, el clima. Um, me encanta mucho el idioma, obviamente quiero aprender más y todo eso. La, la cultura. Um, la naturaleza, las montañas gigantes, así las playas, hay, hay muchas cosas, um, me gusta de todo.
0: Y de otro país de Latinoamérica, bueno, aparte de México alguno que has ha, ha visitado otro país de Latinoamérica aparte de México o que te haya, o que te, mm, llame, no, o que te llame la no. atención o algún país que te llame la atención de visitar en algún en algún momento
1: um, Todavía me falta, pero sí, obviamente quiero, quiero visitar a otros lugares um, probablemente no sé Venezuela ah no sé, pues algo. claro compadre que oh, oh, obviamente
0: <risas> te tienen que ir a Venezuela yo, yo también estoy aquí en Perú que también es muy bonito por cierto pero ojalá que bueno que algún momento la situación en Venezuela mejore en muchos sentidos no sí. para que puedas ir a disfrutar sí. también de de cosas muy bonitas maravillosas paisajes naturales que, que te ofrece Venezuela eh, de las sí, mujeres vivir. más hermosas del sí. mundo las tenemos en Venezuela obviamente también y, y bueno yo creo que eso lo, lo bonito por lo menos lo que tenemos los sudamericanos aquí en Sudamérica, cada país tiene algo muy especial, siempre hay algo m muy bonito, muy interesante que, que, que disfrutar no sé si lo conocerás, el uh -huh. amigo Emmanuel Jesua, él es mm, frontman de la banda Hypnos, de la banda francesa una banda de, de metal progresivo moderno y él, él se crió en Bolivia, él es francés pero se crió en Bolivia, duró varios años y él siempre estuvo muy enamorado, sobre todo él me decía, era, fue cuando se fue o sea, es, ese sentimiento de, de, haber, de haber valorado ¿no? lo que tuvo en un momento y no, y no, lo, no lo valoró fue, lo descubrió fue cuando se fue a Francia y él dice que ese sentimiento de extrañar el estar allí es algo que lo, sí. que lo mueve muchísimo ¿no? y definitivamente bueno aquí Latinoamérica tiene algo especial ¿no? que es algo que llama mucho la atención sobre todo para los europeos
1: sí 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 es, es como 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 dices es, es algo especial uh -huh. definitivamente sí es tiene muchas cosas buenas
0: y de, de bandas latinoamericanas has escuchado alguna banda latinoamericana bueno aparte de sepultura vamos a quitar la sepultura de la ecuación <risas> <risas> quitemos a sepultura okay, okay. de la ecuación, no porque ya sepultura es un mainstream mundial, no. Pero sí, aparte sí, sí. de otra, ¿has escuchado alguna otra, alguna otra banda latinoamericana, alguna otra que te haya llamado la atención?
1: De verdad no no conozco muchas bandas que haya. Um, no sé, te ves. Enseñarme algunos Bueno
0: hermano, ya sabes um, ya, ya obviamente ya, ya sabes ya te, Estaré pasando por ahí algunos enlaces De, de bandas latinoamericanas Que seguramente sí. te van a llamar la atención Definitivamente Por lo menos para dentro, bien, de, sí. dentro de lo que estás escuchando Yo por ahí tengo algunas que seguramente Te van a escuchar Hay una por allí Qué que bien, te voy a recomendar sí. Que es de un amigo que está muy pendiente De esta entrevista, se llama uh -huh. Carlos Chiesa De su banda Ancient Settlers Que es una banda que casualmente está en Europa Es una banda que está radicada en España y su vocalista que es finlandés. Eh, muy buenas, death Metal Melódico quizás te, te va a gustar, pero hay otras muy buenas bandas aquí en el territorio que seguro te van a llamar la atención Rafael. De verdad, Qué bien. Bafa, hermano esto ha sido de verdad, un gran honor, ha sido un gran honor tenerte acá en Metal Index, de verdad. ¿Tendrías sí. algún mensaje para todas las personas que ven nuestro canal? ¿Algo que quieras decirle? ¿Algún consejo? algún mensaje también para el rubro de músicos que por lo menos acá en Latinoamérica también la ven un poquito más delicada, un poquito más fuerte la están pasando mal los músicos a nivel mundial ¿no? pero yo creo que aquí en Latinoamérica ha uh -huh. pegado un poco más, ¿qué mensaje le transmites a todos ellos?
1: Pues primero gracias por tener la oportunidad de hablar aquí no, y a ti, gracias a todos para para por ver este video y todo eso y espero que nos vemos pronto ahí claro en que sí. Latinoamérica claro, ¿Sí? cuando vengas para acá sí. ya, te, ya
0: yo te dije, cuando vengas para acá vas a venir te vamos a, a, a brindar a probar unas arepas venezolanas y un ceviche peruano <ríe> también, ceviche
1: <ríe> qué bien, qué bien, sí bueno
0: y algún otro mensaje para, para los, los fanáticos, las personas que están viendo el canal, qué, qué, qué mensaje le das ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos pues, acerca de, de lo nuevo que viene de Obsidius también, ¿no? Más o menos cuándo tienes sí. estimado lanzar algo por aquí.
1: Um, ahorita estamos grabando um, todavía o, bueno, ya estamos finalizando todo, um, pero um, el, la semana que viene vamos a, a hacer el siguiente video y, y ya estamos en eso y lo vamos a pre presentar probablemente el fin de septiembre o algo así. Vamos a ver. Um, y ahí siguen más canciones el fin del año y después ya probablemente um, el año que viene. probablemente te Eso te también depende de las giras y todo eso, pero podría ser que podamos... Uh, publicar el todo el álbum en febrero o marzo. Anoten, y, anoten,
0: anoten, hay que anotar, hay que estar pendiente. Por eso sigan las redes sociales, sigan las redes sociales de Obsidio para que estemos al tanto de eso. Uh
1: -huh. Sí, qué bien. Sí, y eso um, estamos en eso.
0: Claro, claro, así es, hermano. Bueno. Rafael, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por estar acá, por este gran honor que nos has dado acá, Metal Index. Sabes que siempre tiene las puertas abiertas acá. Y bueno, esperemos que en algún momento podamos compartir otro contenido juntos. De que puedas también mmm, integrarte aquí a tu casa, que este ya es tu casa, Metal Index. Eh, de verdad, para nosotros ha sido un gran placer. Y obviamente, un gran honor, por supuesto, que todos ustedes, seguidores y suscriptores que fielmente están allí pendientes de nuestras suscripciones. Recuerda, si es la primera vez que estás viendo nuestro contenido, suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas absolutamente nada. despiéndome de aquí, mi amigo Rafael Trujillo. Rafael, una despedida, ¿cómo lo dirías en alemán? Chao. <risa> ya será hasta la próxima. Muchísimas gracias. <risa> Ahí está. ¿Cómo, cómo, Rafa? Auf Wiedersehen Ahí está Nos vemos Muchísimas gracias Hasta luego Hasta
1: luego